0: pessoal capítulo 12 aos hebreus capítulo 12 versículo 28 hoje eu quero falar sobre qual o caminho entre servir e agradar qual o caminho entre servir e agradar é o tema da nossa do nosso estudo né? umas noites de quintas feiras são noites de estudos mais profundos a gente pega um texto, se debruça no texto e vamos entendendo qual é a vontade de Deus para nós e hoje eu queria falar sobre qual o caminho entre servir e agradar a Deus. O texto diz assim, raramente a gente lê um versículo só, ou poucos versículos, geralmente é um texto, né? hoje vamos ler dois. O texto diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, pelo que, estou lendo Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Bom, qual o caminho entre servir e agradar? A palavra servir, aqui a gente está lendo no Novo Testamento, o no Novo Testamento é grego, e a palavra servir no grego é a palavra latreia. Daí vem a idolatria, por exemplo. Idolatria é aquele que serve o ídolo. Né? Do ídolo e da latreia, a idolatria. Aquele que serve um ídolo. Né? É, a palavra servir vem do, do grego latreia, que significa trabalhar, realizar tarefas, fazer. E a palavra é agradar vem do hebraico euarestos, né? daí vem o nome evaristo, por exemplo, é, que significa ser aceito, algo aceitável, por exemplo. Então eu queria traçar hoje com você, qual que é o caminho entre servir e agradar, não é? O que que é cada um deles? É verdade que todos nós fomos chamados para servir a Deus. Amém, irmãos. Amém. Servir a Deus. E servir, como eu disse há pouco, significa fazer alguma coisa. Servir significa fazer alguma coisa. Você não pode servir a Deus na sua mente. Na sua mente você pode até Louvar a Deus. Na sua mente você pode até orar a Deus. Mas servir tem a ver com arregaçar as mangas e trabalhar. Arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, servir, como servir significa fazer? É, alguma forma, ou, ou de alguma forma, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que isso também é perigoso. Porque... Bom, porque... O fazer, esse verbo fazer, ele acaba autenticando a posição de um homem como servo de Deus. Servo é quem serve. Então, quem faz coisas que Deus quer que seja feito quem trabalha, quem realiza tarefas, então, essa pessoa serve, é um servo de Deus. Só que também a gente corre um perigo, que é, qual, qual é esse perigo? Que... As pessoas que de alguma forma trabalham, elas acham que elas estão numa zona de conforto. Dizem, não, eu faço tal coisa, eu, eu que eu coloco água lá para o pessoal, eu que distribuo folheto de evangelismo, eu... então algumas pessoas entendem que a tal da lei da semeadura tem a ver com isso. Você faz alguma coisa para Deus e Deus agora está na tua mão. Deus agora é obrigado a retribuir você. A altura e os juros de Deus, né, a taxa percentual é gigantesca, é, é 30 por 1, por exemplo, é, é 100 por 1, por exemplo. É, então a pessoa diz, olha, eu vou dar 10 porque Deus vai me devolver 100, eu vou dar 1.000 porque Deus vai me devolver 10.000. Então algumas pessoas entendem que a tal da semeadura, eu vou falar a semeadura, aqui, a semeadura aqui entre aspas por enquanto, porque as pessoas entendem que a, a lei da semeadura é simplesmente fazer, dar ou contribuir, fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa ou dar alguma coisa, de alguma forma, e Deus agora está cativo a você, e Deus agora está obrigado a devolver para você dez vezes mais, trinta vezes mais, cem vezes mais, mil vezes mais. E aí tem aqueles é, exegetas de Satanás, Aqueles que leem a Bíblia, mas são usados por Satanás, que estão por aí enganando pessoas, dizendo, olha, é uma conta, você tem que multiplicar, se você der Deus, você pode cobrar de Deus, porque Deus é o seguinte, ele, ele, ninguém mandou ele falar, ele falou que tem que fazer prova, agora você tem que fazer, e vai para cima, e você tem que tal. Bom, hoje eu queria falar sobre isso, qual que é o caminho entre servir e agradar? Qual que é o caminho entre você fazer alguma coisa e ser agradável a Deus? Bom, essa turma que vai, fazer, que vai falar e fazer do, da tal da lei da semeadura uma questão matemática, uma questão matemática, e eles ensinam. O que está sendo ensinado hoje na nossa geração? Isso não existia 20 anos atrás. Esse tipo de pregação que eu vou falar agora, não existia 30 anos atrás. O, 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 o cristianismo tem dois mil anos. Só nos últimos 30 é que inventaram essa história que eu vou falar para você. Que é o seguinte, o foco da tal da semeadura, para na cabeça desse pessoal, só, só importa uma coisa, a terra é fértil. É disso que eles falam. Então eles falam assim, olha, você precisa investir no meu ministério, porque aqui a é terra é fértil, querido. Se você investir 10, você vai ganhar 100. Se, porque tão semeia na minha vida, deposita na minha conta ou vamos levantar uma oferta na igreja, porque aqui é terra fértil. Então, ensinam que o que importa é se a tal da terra é fértil ou não. Só que a Bíblia, bom, vocês já ouviram esse tipo de discurso, não já? Só que a Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela diz, bom, pela Bíblia Sagrada, não é a terra que importa. Uma coisa é o que as pessoas estão falando nas rádios, nas TVs, e até em igrejas, que lá fora está escrita igreja evangélica. Uma coisa é o que essa turma está falando em nome de Deus. Outra coisa é o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que o que importa não é se a terra é fértil ou não. E eu não estou falando da lei do semeador, porque a lei do semeador de Mateus 13 você já está lembrando lá, mas a terra é boa. Não, ali o assunto é... O reino de Deus, o evangelho, como é que ele penetra no coração do homem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de leite semeadura. É disso que eu estou falando agora. E a Bíblia não diz que a coisa funciona assim. Que Deus é, um, é uma máquina que você... Se você apertar no botão certo, sai o que você pediu. Se você pegar a manha, você... Tem Deus na sua mão. Esse é o gênio da lâmpada do Aladim, que se você souber esfregar a lâmpada, ele sai e faz o que você quiser. Deus da Bíblia, o Deus Bíblico, ele é insondável. Não tem como você prever o que ele vai fazer depois, logo mais. Deus faz o que ele quer. A gente estuda teologia no começo para conhecer Deus, para a gente aprofundar mais e conhecer mais e crescer mais no conhecimento de Deus, mas no fim das contas, para quem já está no bacharel aí ou para lá. No fim das contas, você estuda, 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 para no fim você falar assim, Deus faz o que ele quer. Não tem como prever o que ele vai fazer no momento seguinte. Deus é soberano. E não tem de dar satisfação para teólogos, para mim, para pastores, para doutores, para mestres, para professores, não. A gente que corre atrás tentando estudar porque que Deus agiu assim ou assado naquela situação. E tem hora que a gente descobre, tem hora que não descobre, eu, meu Deus, é, é assim que funciona. Mas a Bíblia não diz que o problema é, se, se você der, se você fizer, então Deus agora está cativo a te entregar de volta. Porque eu posso citar aqui um caminhão de textos de pessoas que fizeram e que Deus não estava nem aí para essas pessoas. Que realmente fizeram, mas que Deus não estava nem aí para essas pessoas. Mas como não é o foco do nosso assunto, vamos, vamos, vamos tentar pensar sobre a diferença entre servir e agradar. Trabalhar ou agradar? Fazer ou agradar a Deus? Bom, vamos começar com Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos lá, 1 livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O, diz assim o texto. Porém Samuel respondeu. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender, ou seja, obedecer à né, vontade de Deus, é melhor do que gordura de carneiros. O texto diz que o Saul tinha reservado lá um, uns animais que eram para ter sido mortos, né? no ataque contra os amalequitas, bom, não vem aqui o caso, e Samuel chega e diz assim, ele diz assim, não, eu separei esse negócio porque eu quero oferecer a Deus. E aí Samuel faz essa pergunta para Saul: ele falou, Saúl, você acha mesmo que obedecer, é, deixa eu achar, para não citar errado, que tem o senhor prazer, tanto prazer em holocaustos, mais do que em que se obedeça a sua vontade, a sua palavra, o que, que você acha? Que Deus gosta mais de ofertas ou de obediência? Aí fica claro no texto que Deus prefere a obediência. Salmo 51 é um outra encrenca, agora quem está na encrenca é o Davi. O Davi confessa um adultério, depois de um ano, do pecado escondido. O menino, fruto do adultério, tinha morrido. E aquilo já tinha matado a criança, mas agora estava matando Davi, de culpa. Aí Deus manda um profeta, e o profeta acusa frontalmente Davi, e o Davi cai de joelhos e escreve o Salmo 51, depois de ter confessado esse pecado. E lá no Salmo 51, versículo 16, o Davi diz o seguinte, Eu sei que tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O que Davi está dizendo é o seguinte. Eu enganei minha esposa. Eu enganei meu povo. Eu enganei meu ministério. Eu enganei as pessoas que estão em volta de mim com esse adultério. E agora você acha mesmo que para resolver essa encrenca, eu tenho que dar uma vaca para Deus? Matar uma vaca? Se eu matar uma vaca, está tudo resolvido. E o Davi cai na real e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício local, senão eu te dava, porque essa é fácil. O Davi é o rei. O Davi paga, ele, ele mantém a folha de pagamento de todo sacerdócio. Se o Davi quiser, ele fala assim, hoje eu quero que sacrificam mil bois. Vão sacrificar mil bois. E o Davi está dizendo o seguinte, eu sei que o que te agrada não, é, não são sacrifícios, senão eu faria. Aí no 17 ele diz assim, sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, meu Deus. Então, meus irmãos, eu, eu queria, vai, vamos lá, mais textos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Se liga nesse texto, Isaías capítulo 1, versículo de número 11, vamos lá. O texto diz o seguinte, Aqui achei, Palavra do Senhor: De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura, das gorduras de animais cevados. Não gozo, não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a minha presença. Quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar nos meus atros? Bom, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso de vocês, para mim, é uma abominação. E também as luas novas, os sábados, a convocação. E aí Deus vai mostrar para o povo que se você não agrada a Deus, tampouco o agrada seu dinheiro. Se você não agrada a Deus... Tampouco o agrada a sua roupa. Se você não agrada a Deus, tampouco o agrada o teu cabelo. Se você não agrada a Deus, tampouco o agrada suas palavras. Se você não é agradável a Deus, se, você, se Deus não engole você, Ele também não engole nada que venha de você. Isso está muito claro nas Escrituras. Vai lá, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, lembra lá de Oséias 6? Conheçamos, lá, prossigamos lá em conhecer o Senhor, não sei o quê. Vamos lá. Oséias capítulo 6, versículo. É o 6,6. Todo mundo lembra do 6,4, né? É... Mas vamos lá. Oséias capítulo. Não, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos mais do que holocaustos então, se você está aí querendo fazer um sacrifício, um voto um desafio porque você tem que arrumar um emprego, você tem que arrumar uma casa vender a loja, vender sapato, pato, roupa sei lá o que você quer fazer então é o seguinte, calma, antes de você fazer isso veja se você é um homem ou uma mulher agradável a Deus porque se você for um homem ou uma mulher agradável a Deus, não é o valor que você dá. Não é o desafio que você faz. O que importa é se você está na, na fé. Porque você quer agradar a Deus, ou porque você só quer servir a Deus. Porque tem uma diferença, tem um caminho entre servir e agradar. O último texto dessa sequência, Hebreus, vamos conceder um aqui do Novo Testamento, né? Hebreus, capítulo 9, Versículo de número 9. Eu preferi o do Antigo Testamento, porque no Novo tem mais, na verdade. Mas eu preferi o do Antigo Testamento, porque talvez alguém vai dizer assim, não, pastor, mas o senhor está falando que Deus não gosta de sacrifício, mas e no Antigo Testamento? Então, eu estou mostrando textos no Antigo Testamento, onde Deus, eu não estou dizendo que Deus não, quer, não queria sacrifício no Antigo Testamento, Ele queria, gostava, é agradável a Deus. Mas o que mais importa para Deus não é o sacrifício, mas é quem sacrifica. Não é a oferta, mas o ofertante é que importa mais para Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 9, diz assim. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, mas que quanta consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. O que ele está dizendo é o seguinte. Não é adianta você trazer um boi, gordo, um bezerro cevado, lá, como na parábola do, do pródigo, não adianta você trazer um bezerro cevado se você não estiver em paz com Deus. E essa paz não é a paz da calma, é, a paz, é uma paz teológica. Se você e Deus não estiverem de bem, se você e Deus não estiverem íntimos, ele não aceita você, e não aceita nada que venha da sua mão. Porque Deus não é um interesseiro. Deus não está lá no trono. Assim, vamos ver quanto ele vai tirar da carteira. Oh, essa é de 100 hein? Aí... Porque esse dinheiro não vai para Deus, não. Vai para a obra de Deus. No nosso caso aqui, é revertido. Para pagar o aluguel, pagar as contas. Estamos tá aí, aí ligando o ar-condicionado. Tamo... É para isso que vai. É pra... Então, Deus... O que importa mais para Deus é se você é um homem ou uma mulher agradável a Deus ou não. Então, pela Bíblia, irmãos, não é a terra que importa se a terra é boa, se tal, não, não, não. O que importa, não é se você depositou para aquele ministério, aquele ministério, como aquele ministério é sério, então Deus agora é obrigado de devolver. Não, meu filho, você pode depositar na conta do Billy Graham, que é o maior pregador de todos os tempos, de todos os 20 séculos da igreja você pode depositar um dinheiro. Deus não está obrigado a te devolver dez vezes mais só porque você falou que tem que ser assim. Não é assim que funciona. Então, pela Bíblia, não é a terra que importa. E nem o valor da tal da semente. Você viu aquele. Agora vamos fazer um desafio, queridos. Uma oferta de sacrifício, mil reais. Quem vai dar? Quem vai dar? Aí começa um leilão. Transformaram o, o púlpito num, num. Como fala aquele negócio de leilão? Aquele que, que bate o martelo. Transformaram o, o, o ofertório num, num, num leilão. E aí começa: quem dá mil? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Agora quem dá quinhentos? E agora quem dá trezentos? E agora quem não sei o que lá e tal. Ora, isso não é a igreja de Jesus isto não é a igreja de Jesus e eu vou longe eu vou... se você tiver sentado num lugar chamado igreja, lá fora está escrito igreja e dentro, começar o leilão levanta e sai procura uma igreja de verdade a igreja de verdade é aquela que fala de Jesus Cristo é aquela que fala da palavra de Jesus da obra de Jesus da salvação em Jesus Que conversa quem dá mais? Quem dá mil, 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 e aí mil, irmão, e aí vamos de mil, passa em dez no cartão. E aí vamos de mil, passa, dá, dá para parcelar para você não sei o quê, porque... É. Ora, meu Deus do céu, eu, fico, eu paro e eu fico pensando, amanhã amanhã eu completo 21 anos de caminhada. Não é muito, tem gente que tem muito mais que eu, Certo? Posso e aprendo com vocês o tempo todo. Vocês pensam que não é? Aprendo muito e aí eu fico pensando. Há 21 anos atrás, quando eu fui para a fé, cheguei. Eu fico pensando hoje que tem gente que está chegando na fé. Agora, fico pensando o que que essa turma vai pensar, o que que essa gente vai pensar quando ele chega num lugar e tem um leilão de oferta. A pessoa fica pensando o quê? Ela vai embora. Com que imagem? O que é que esse pecador sai pensando a respeito do nosso Jesus? O que é que esse ímpio, essa mulher ímpia, mundana, ela chega na igreja com, cheia de pecados, ela precisa de, de, de Cristo, ela precisa de salvação, de redenção, urgentemente. Mas ela não ouve disso. Ela ouve que se ela depositar tanto, que se ela der tanto, que se ela fizer um desafio, que se ela bateu pelo chão, e ela tem que ter fé, e a fé se, se traduz em dar dinheiro pro pastor, e tal, e aí se ela ousar, e se ela fizer o que, como é que tem frases que eles montam, se você fizer o que você nunca fez, então Deus vai fazer o que ele nunca fez por você. E tal, e aí, aí eu fico pensando, mas e o pecador, e o bêbado, e o toxicômano, o adicto, e, e o mentiroso que está sentado lá em busca de uma palavra que venha de Deus para tirar ele do saico de lodo, para firmar os pés dele na rocha, mas ele vai ouvir o que é um leilão, um leilão de ofertas. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, porque a conta aqui é dez vezes mais, e então, tal, então, irmãos, Deus, para Deus, não é a oferta que importa, é o ofertante. Para Deus não é a oferta, é o ofertante. Deus, para Deus, não é a adoração que importa. Pastor! Como assim? E lá, o que senhor que faz? Vai com João 4. olha, direito o texto. O texto não diz que Deus está procurando, adora... tá procurando adoração. O texto diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. O que importa para Deus não é o que você tira do bolso. Não é o que sai da tua boca. Mas quem é você e como é que está teu coração diante dele? Por exemplo Eu não tinha preparado para falar sobre isso Nem entramos no primeiro ponto? Não Vixe. Primeiro é, Eu vou falar então antes do primeiro ponto Eu não ia falar Abra sua bíblia em, em Gênesis capítulo 4 Tem lá Caim e Abel Aí o pessoal fala assim Sabe por que, que Deus aceitou o Abel? Porque o Abel deu O, que, o sacrifício o Abel deu um sacrifício. É um sacrifício, meu irmão. O que, que é um sacrifício para você? 100 reais é um sacrifício? Então é 100. Ou é mil que é sacrifício. Eu tenho nojo dessa gente. Eu, Asco mesmo. De verdade. De verdade. Eu não me sinto irmão dessas pessoas. Não, não dá para chamar de irmão. São calhordas. São, são lobos. Cães gulosos. Aí quando você abre a Bíblia em Gênesis 4 e vai ler a história, diz assim, versículo 3. Ao cabo de dias, versículo 2, desculpa. Tornou a luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador na terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. Se liga agora. Atentou o Senhor para Abel. E sua oferta. Mas para Caim, e sua oferta, não atentou, não atentou o Senhor. Deus, ele não está lá do trono olhando qual oferta vale mais. Qual oferta não, na bolsa de valores, vale mais. Não, a Bíblia diz que Deus, versículo, final do versículo 4, atentou o Senhor para Abel. E o que ele trouxe? Primeiro Deus enxergou Abel. É, é o adorador, não a adoração. É o ofertante, não a oferta. Tentou o Senhor para Abel. Mas para Caim não tentou o Senhor. Eu não sei o que Caim aprontou. Mas o que Caim trouxesse, Deus não receberia. Não é? Trocam-se as ofertas. O que está em voga ali é o ofertante. O que está em risco ali é o ofertante. Sabia que Algumas ofertas, Deus nem aceita. Nem dízimo. Deus não aceita. Por exemplo, Deuteronômio 23, 18. Se prepara que esse texto é de tarja preta, hein? É daqueles. Deuteronômio 23, 18. É um texto simples, curto. E vamos lá. Diz assim o texto. Não trarás o salário da rameira. Rameira é prostituta. Ou prostituto, no caso do homem, porque ali o texto no, no hebraico pode ser os dois. Da prostituição, pode ser uma melhor tradução. tá Não trarás o salário da prostituição, nem de homem, ah, está explicado aqui no texto. Nem de homem, nem de mulher, a casa do Senhor teu Deus, em pagamento de algum voto. Porque ambos, a ambos o Senhor teu Deus abomina. Você acha que Deus aceita dinheiro do roubo? Não. Você acha que Deus aceita dinheiro de mensalão? Não. Você acha que Deus aceita dinheiro de prostituição? Não. Deus não aceita oferta que vem de pessoas sujas. Deus não aceita. Mas infelizmente hoje, esse é o princípio que tem sido banalizado. Em nome de Deus se aceita tudo. Em nome de Deus se aceita tudo. Então, E não apenas aceitam, mas pedem tudo. E não apenas pedem, mas desafiam as pessoas E não apenas desafiam Mas instigam as pessoas Para fazerem votos Faça um voto a conta, Faz um voto Sabe o que, que Deus diz a respeito? Deus diz assim, não faça voto assim A torta direita É melhor você não fazer um voto que você fazer e não cumprir Eu me lembro de um dia que Eu atendi o telefone na rádio Alô, oi pastor, pois não, minha irmã ah, meu nome é fulano, não lembro agora Eu acho que foi até aqui em Campinas Se alguém estava ouvindo, talvez vai lembrar Pastor, eu quero saber sobre voto Certo, qual que é a sua dúvida sobre voto? A minha dúvida é a seguinte eu, Meu filho estava morre, não morre, não sei o que lá desenganada, eu fui lá e fiz um voto Falei para Deus que se ele curasse meu filho Era uma situação irreversível Eu nunca mais ia cortar meu cabelo Certo, e aí? E aí Deus curou meu filho Certo, e aí? E já tem 20 anos Falei, ok. E eu nunca mais cortei o cabelo. Falei, boa ideia, você fez o voto, né? É isso aí. Aí ela diz assim, então, mas agora eu quero cortar o cabelo. Falei, mas por que você quer cortar o cabelo? falei, está acabando com o meu cabelo, pastor. Porque imagina uma mulher que nunca corta o cabelo. Ela está acabando com o meu cabelo. Meu cabelo está só um pouquinho fraco, não sei o que lá. Eu vou nos lugares, para pessoal fala: tem que cortar. Se você não cortar, vai, vai ficar só piorando o seu cabelo. O que, que eu faço? Corto o cabelo? Eu disse, não não, não corta, não corta você não pode mais cortar seu cabelo porque o seu cabelo você ofereceu ao Senhor você fez um voto irmã, você sabe o que é isso? sabe o que é Deus dizendo para você é melhor você não fazer do que você fazer e não dar conta de resolver depois mas na nossa geração se banalizou esse negócio de voto se banalizou. você sabe o que é um voto diante de Deus? por exemplo Levítico 27. Vamos lá. Levítico 27. É, é, isso aí é chuva? Ah, estava na hora. Levítico 27. Presta atenção no versículo 14. Não, presta atenção. Se alguém entregar ou dedicar sua casa para ser santa ao Senhor, a palavra santa é separado. Que significa, se alguém está dando a casa como oferta, vai vendo. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja ruim, como o sacerdote avaliar, assim será. Se aquele que dedicou quiser a casa de volta, pode acontecer, né? acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor, e aí sim será dele. Você está entendendo? A seriedade desse negócio? Ah, a casa foi cem mil reais. Eu dei a casa. Mas aí eu quero pegar de volta. Beleza. Você vai pagar 120. Você paga 120, não tem nada 120. Mas é juros. É hoje em dia a gente chama de juros. Deus disse assim então, você está de brincadeira com as coisas que você entrega para Deus? Por exemplo, no versículo 30, vamos falar de dízimo. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das aulas, serão do Senhor, serão santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, paga a quinta parte. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na Genuína não é dar, não há é obrigatoriedade de dízimos e ofertas, de dízimos em especial, e aí o pessoal fica assim, aí fica em uma zona de conforto. Eu falo assim, irmãos, vamos orar agora, e nós vamos orar. Sobre o seu ofertar, eu oro, Deus me direciona, eu pego minha carteirinha, e vou lá, eu dou o valor que eu posso, que Deus me direcionou, que está dentro da minha condição. Aí o cara vai e fala assim, ah, eu estou precisando, então eu vou fazer o seguinte, já que o pastor César está orando aí, eu vou fazer um voto. Se Deus abrir essa porta, se não sei o que lá, então eu vou, vou voltar a dar o dízimo. Aí a pessoa não volta. Você está entendendo a encrenca que você está entrando? Porque eu não falei para você fazer esse voto. Por isso ele diz, não faça um voto. Se você fizer, compra, meu irmão. Compra, vende o um carro e paga. Porque ninguém mandou você fazer o um voto. Ninguém mandou. Você quis fazer um voto. Então, hoje as pessoas brincam com votos. Brincam com votos. Nós estamos aqui essa noite porque a gente quer aprender a ser crente de verdade. A gente quer aprender o que a Bíblia diz a respeito dos, dos assuntos. O texto que nós lemos, Hebreus, mostra que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Recebemos um reino que não pode ser abalado. E nós precisamos servir a Deus agradavelmente. E isso nos mostra que é sim possível servir sem agradar. Dá para servir sem agradar? Dá trabalhar para Deus. Fazer alguma coisa que Deus gosta, mas sem que eu agrade a Deus, dá. Isso nos mostra que é possível sim. Então hoje, vamos aprender é, formas diferentes de servir, temer e agradar a Deus. Eu vou deixar, acho que um ponto só, por causa do nosso tempo. Eu quero terminar, não quero terminar 10 horas mais não. Vamos lá. Primeiro. Deus não se agrada de temor por interesse. Deus não se agrada do temor que vem... Do interesse. Porque tem gente que, abre aspas, teme a Deus, fecha aspas. Mas, na verdade, é só interesse. Eu ofereço para vocês um texto. Segundo Livro dos Reis, capítulo 17. Vamos lá. Vamos achar uma turma que serve a Deus por interesse. Segundo Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. É a história, quem quer saber como que começaram, como que começou a história dos samaritanos, é aí. Tá certo? Vamos lá. Segundo livro dos reis, 17, 24. Eu estava em 2 Samuel, por isso que não está dando. Você diz assim. Ora, o rei, da, o rei da Assíria. Deixa eu contar a história rapidinho, senão não vai, é, é complexo esse negócio. Reino do Norte, capital de Samaria. Certo? Eles caíram, por causa da idolatria e tal, eles caíram diante da Assíria. Então veio o rei da Assíria e tomou todo o reino do norte, cuja capital é Samaria. Só que ele não se, não sossegou em ser o um novo dominador da Samaria. Ele disse assim, eu quero que saia todo mundo. Então saiu todo mundo num dia, saiu todo mundo. Pensa, pensa em Campinas. Todo mundo sai, fica só as casas, as lojas, sai todo mundo, não tem mais morador. E aí o rei, esse dominador, ele manda vir... Pessoas que ele dominou de outros povos para morar lá. E põe os samaritanos em outros. Mexer, bagunçar com a cultura, com a religião, com a história, com, com, enfim. Com a árvore genealógica, com tudo isso. É assim que eles faziam. Agora que vocês sabem, vamos lá. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Kuta, de Ava, de Ramat, de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria. Estão entendendo ou não? Em lugar dos filhos de Israel tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. No princípio da sua habitação, não temiam ao Senhor. E aí, o Senhor mandou entre eles leões, leão de verdade, que os matavam, e mataram alguns deles. Pelo que disse, é, disse ao rei da Assíria, a gente que transportaste e fizeste subir da cidade de Samaria, não sabe... O que exige o Deus de Samaria, o Deus daquela terra. Então o Deus de Samaria mandou entre ela leões, que a matam. Porque não sabem o que exige o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, Levai para lá um dos sacerdotes, que de lá trouxeste os cativos, que ele vá e lá habite, e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Assim veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinou Como deviam temer o Senhor Porém Os grupos nacionais faziam os seus deuses E os punham nas casas dos altos Que os samaritanos tinham feito Cada grupo nas cidades em que habitavam Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote Os de Cuta fizeram Nergal Os de Ramate fizeram Azima Os Aveus é, fizeram Nibás e Tartaque, os Sefarvitas, queimavam os filhos Adrameleque e Anameleque, Deus de Sefarvaim. Então eles temiam o Senhor, mas dentro do povo, construí, constituíam sacerdotes nos lugares, nos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Temiam ao Senhor, mas também serviam seus próprios deuses. Segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportadas. Lá, pula para o 41 para chegar tempo. Assim, as nações temiam o Senhor, mas serviam suas próprias imagens de esculturas. Também, seus filhos e os filhos dos seus filhos faziam assim até o dia de hoje, como, fazem no, como faziam no seu país. Você entendeu? O pessoal muda para Samaria. E aí eles adoram Deus, imagens, esculturas, tá, aquelas coisas que Deus odeia. E aí, Deus, Deus, mandou leões, bichos, sabe, leão, leô, tal. E os leões estavam devorando o pessoal. Um surto de leões e não sei o que e tal. E aí, alguém lá mais entendido parou e falou assim, é o seguinte, nós não éramos daqui, essa terra aqui é de Deus, a terra prometida, não sei o que lá e tal, e aí, nós não conhecemos o costume do Deus de Israel, e por isso ele está devorando a gente através dos leões. E aí conversou com o rei, o rei falou assim: Não, essa é fácil. Chama um sacerdote, que conhece Deus, a escritura deles. E aí esse sacerdote mora, volta, ele, ele saiu daqui, mas ele volta para cá. E ele fica aqui dando aula, ensinando para as pessoas o que é que elas podem, o que é que elas não podem, o que, é que elas devem, o que não devem fazer, para que os leões não devorem essas pessoas. E aí veio um sacerdote que não tem compromisso com Deus. Foi lá em Betel. O pessoal vem cá, é o seguinte. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se vocês não querem ser devorados pelos leões, Deus gosta de carneiro. Mata um carneiro, faz uma fogueira, que está tudo certo. Ah, Deus também gosta de... É, como é que é o negócio? A fumaça? Incenso. Deus também é chegado no incenso. Faz o incenso, e aí... Tá tudo certo, e aí o pessoal eles querem aprender a servir a Deus, mas não porque eles amam a Deus, eles querem aprender a servir a Deus, mas não porque eles estão envolvidos com Deus, eles querem aprender, a... eles só não querem ser devorados pelos leões então eles chamaram chamaram o sacerdote e disseram o seguinte, ó, a gente não ama Deus a gente não respeita Deus a gente não guarda o sábado, a gente não honra o Deus de vocês só que também a gente não quer ser comido pelos leões então ensina pra gente só a manha ensina a manha pra gente. o que, é que a gente faz por eu encher a nossa paciência qual que é o puro do gato desse... eu me lembro de quando eu trabalhava no Instituto de Cristão de Pesquisas tinha um cara que queria ser apologista igual a gente era e não estudava, não queria saber de nada. Aí entrava lá na, na rota lá de, de palestras, que a gente saía dando palestras pelo Brasil. Aí, e aí, ele, um dia ele pegava uma palestra sobre qualquer assunto. Aí, no outro, um dia antes, ele ligava. Né? Para o Paulo Sérgio, para mim, para o outro. Fala assim, rapaz, amanhã eu vou dar uma palestra, em tal, sei lá, lá em Curitiba. Fala, ah, que legal, meu, Curitiba, legal, da hora, que igreja. Igreja tal. Ah, que bom. É, sabe sobre o que, que eu vou falar? Não. Eu vou falar sobre plágios nos escritos da Ellen White. Falo, oh, bom assunto. É um assunto legal. Porque aí você chega no Adventista e mostra que um bom percentual das obras de Ellen White eram cópias. Na verdade, ela não era autora. Ela, era, era, ela plagiou. Não é? E aí, você... Isso, acaba com o crédito né? dela como profetiza e tal. Já que era uma falsa profeta. Profetiza. E aí, são é um bons Então... Eu vou, estou preparando aqui, e naquela época não tinha internet. Não tinha, não é igual hoje, Google, não existia Google. Ele falou assim, então eu estou preparando esse, esse estudo. Fala aí as dez melhores aí dentro desse assunto. Eu falei, peraí, o cara não quer estudar, o cara não quer aprender, o cara não quer... Mas um dia antes, uma noite, algumas horas antes de ir para a palestra, de enfrentar, falei, vai que tem adventista, sempre tinha. Vai que tem, o cara levanta e fala, ah, mas escuta, na obra Primeiros Escritos, no capítulo tal, no Desejado de Todas as Nações, o cara fica assim, Quê? que? O que é isso? Do que, que ele está falando? Aí ele, queria, ele não queria aprender, ele só queria as dez mais. As dez mais. Eu vou falar sobre, sei lá, eu vou falar sobre é, a, a, a situação é, adúltera de Joseph Smith, fundador, do mormonismo, da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, eu não sei se você sabe, mas o Joseph Smith morreu assassinado. Assassinado porque ele estava tendo um caso com uma mulher. E aí deu um rolo e ele morreu assassinado. Né? E aí, uh, ah, que interessante, é bom, você chega lá, você desmascara, né? acaba com o crédito da, da seita e tal. Então, mas como é que foi mesmo essa história? Quem que é? Falar, meu irmão. Tem gente que é assim na fé. A pessoa não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a palavra, não quer conhecer a palavra, não quer conhecer Deus, não quer, não quer evangelizar, não quer saber de nada, mas ela também não quer ser devorada pelos leões da vida. Então ela quer aprender a manha. Qual que é a manha? Ensina aí para nós, pastor, a manha. Ah, a manha é o seguinte, todo dia você, todo mês você dá uma primícia. Ah! Porque sai barato, né? Primícia é um negócio que sai baratinho, porque é barato, você pega seu, o salário, que ele é premissa da cabeça do pessoal, você assim, pega o seu salário, divide por 30 e um 30 alvos você dá para pastor. Aí eu sou sua cobertura. Não é uma manha para fugir dos leões? É. é. Não quer abandonar o vício? Não quer abandonar os palavrões? Não quer abandonar o que for, que Deus odeia? Não, isso eu não abandono. Mas eu quero, ensina a mãe, pastor, se eu der um negócio de primícia, tá bom? E dízimo, tá bom? E essa turma que está habitando Samaria não conhece, nem ama a Deus, mas descobriram que Deus devia ser agradado. Falei, então vamos agradar, vamos dar, vamos ofertar, vamos fazer. Irmão, Deus não recebe nada que não venha do voluntariado. Deus não recebe nada que não venha do voluntariado, porque Deus não quer escravos. Deus não quer escravos. Deus quer filhos. Filhos. Quando o filho pródigo voltou para casa, e o pai o recebeu, ele disse assim, pai, é o seguinte, me... faz de mim um dos seus trabalhadores. Um dos seus funcionários. O oh, pai disse assim para ele, então, só tem uma vaga na minha casa e a vaga é para filho. Não tem vaga para escravo, não tem vaga para empregado, não tem vaga para jornaleiro, não tem vaga para diarista. A vaga que tem na casa de Deus é para filho e filha de Deus. Deus, ele não quer que você seja um, um escravo, não existe esse negócio na Bíblia. Por isso que a maior prova do livre-arbítrio, tem gente que não acredita nem no livre-arbítrio. Por isso que a maior prova do livre-arbítrio é amor. Quando alguém chegou em Jesus e disse assim, Senhor, o que eu devo de fazer para ter a vida eterna? Jesus disse assim, ame Deus ame Deus mas, pastor, eu não entendi o que tem a ver amor com livre-arbítrio? tem a ver o seguinte amor é um ato pessoal não comprado não dá para comprar amor eu não posso chegar em você e falar assim ó, é o seguinte, eu te pago tanto por mês mas você me ama, beleza? isso dá? não dá não dá você pode comprar e pagar e a pessoa pode até se comportar como alguém que te ama. Mas amar é sempre uma decisão pessoal. E você só pode amar onde existe a possibilidade clara de não amar. Estou dificultando ou não? Está dando para entender? Só é possível amar, eu só posso amar, diante da oportunidade e possibilidade de não amar. Jesus está dizendo o seguinte... Você quer ser salvo? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças de tudo, e tal. Ame a Deus. Então, o amor é uma prova do livre-arbítrio. O amor é uma prova... Quando Jesus disse, ame Deus, isso depende 100% de você. Não é pelo que você dá. Não é pelo tanto que você entrega para alguém que necessita. Essa é a diferença entre Deus e os orixás, por exemplo. Essa é a diferença. Porque os orixás, que eu servi na minha infância e adolescência, eles não têm moral. Eles não têm dignidade. Porque os orixás são entidades prostitutas. Sabe do que eu estou falando? É verdade. Grava, é, Está gravando? Põe no YouTube. Os orixás são entidades prostitutas Quem chegar pagando, leva Só, eu quero o seguinte Eu quero negociar aí com o meu casamento Só, então traz, não sei o que Um prato de farofa, não sei o que lá um, um litro de não sei o que lá E tal, vela, não sei que qual. aí tá, tá aqui, uma oferenda Lá não fala oferta, fala oferenda Mas se chega outro dizendo assim Ó, eu quero acabar com o casamento dela Fala, então tá bom, é, a oferta é o seguinte É essa, é essa, é, é quem pagou, leva os orixás é que são assim, Deus não é. Deus tem princípios, Deus tem moral, Deus tem dignidade. Imagina que você vai comprar Deus com alguma coisa que você pode dar. Isso foi uma diferença para mim quando eu me converti. Só que aqui não é quem dá, não. Aqui não é quem... Imagina, você chegava, ó, tô precisando uma porta de emprego, então já sei. Eu vou fazer um prato de farofa. Não, porque no, no centro é isso aí, meu irmão. Farofa é top lá. Oh, então você, te... ai, senhor. Tô precisando, não pode emprego, trouxe essa farofa. Um frango. Imagina, cara. E Deus vai olhar para você e falar assim: "Eu não como frango, bicho". Você quer dar esse frango para mim e dar para quem precisa? É, se você der para quem precisa de verdade, então você está dando para mim. É diferente. Deus não é corrupto. Deus não é um imoral, Deus não é um prostituto, não é o tanto que você dá, que... Não, 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 ninguém compra amor, ninguém, não é possível pagar amor, a maior expressão de amor de uma pessoa para outra é de graça, é de graça, e Deus ama você gratuitamente, gratuitamente. Por isso eu sei que Deus me ama. Por isso eu descanso no amor de Deus. Porque eu não tenho que comprar Deus. Por isso eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Porque não é se eu dou cinquenta, se eu dou mil, se eu dou cinquenta mil. Se eu dou uma casa, ou duas, ou três, não. É se eu amo a Deus de verdade. Deus está preocupado em saber se você o ama, o respeita, o adora e a beleza da sua santidade. É isso que agrada a Deus. Amém. Eu não vou continuar porque não dá tempo. Fica dois para semana que vem. O segundo, Deus não aceita o temor que vem da necessidade. E terceiro, Deus aceita o temor que vem da comunhão. Aí é semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Eu espero que o Senhor tenha ministrado, tratado, ensinado você nesse quesito em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.